0: Olá, pessoal, vamos iniciar esse curso maravilhoso, a pedido de muitos alunos, o curso de arrematação, os segredos da arrematação e o investimento no leilão. Professor Júlio, sou corretor de imóveis, sou advogado, sou leigo, quero aprender a investir em imóveis e quero começar pelos leilões. Como que eu faço isso? Como que funciona? Então, nesse curso, você vai aprender tudo, quais são os riscos, para que você possa, de fato, se realmente é o que você quer, se você já está investindo, vai investir, ter mais segurança jurídica. Tá bom? Então, vamos juntos, vamos navegar, conhecimento sempre é bom, muito importante. Quando nós falamos de leilão, vale a pena lembrar que nós temos o leilão judicial e o leilão extrajudicial. Leilões são espécies do gênero asta pública, hasta pública. Um imóvel pode ir a leilão em virtude de uma ação judicial, uma reclamação trabalhista, uma ação de cobrança, uma ação de execução, uma ação monitória, uma ação de execução fiscal de tributos, débitos condominiais. Então, muitos motivos levam uma pessoa a fazer uma ação contra a outra e, a partir do momento que ela ganha essa ação, ela pode executar e, para receber o cumprimento de sentença, ela pode bloquear o um imóvel, penhorar, e esse imóvel vai a leilão para que seja transformado em dinheiro e quite a dívida. A dívida, a obrigação, foi criada na sentença ou no título executivo, extrajudicial. Leilão judicial tem a ver com processo, sempre nós temos um processo por trás, uma ação, seja uma reclamação trabalhista, uma execução fiscal, uma ação tributária, uma ação de cobrança, execução, nós temos uma ação por trás. Do outro lado, nós temos um leilão extrajudicial, e o leilão extrajudicial é o um leilão que não tem litígio, não tem briga. Aparentemente, o que nós temos é a alienação fiduciária, é um contrato de financiamento imobiliário onde não foi pago. O mutuário não conseguiu pagar, não conseguiu arcar com os valores as parcelas, a instituição financeira, por direito, envia o um imóvel a leilão. Por isso é chamado leilão extrajudicial. Importante saber também, quando nós falamos de leilão extrajudicial, esse é o formato mais comum, alienação fiduciária, financiamento imobiliário, mutuário, deixa de pagar o banco, como é proprietário, ele mesmo manda para um leilão extrajudicial. Mas hoje surge também, muitas pessoas procurando leilões, leiloeiros, para que seja feita a venda no leilão. Como se fosse uma imobiliária, uma corretagem, até tem uma polêmica sobre isso. Até que ponto o leiloeiro, o leilão, poderia vender imóveis dessa forma? Mas vende, é uma realidade. Tem leilões que vão batendo porta em porta, captando como se fossem corretores de imóveis para vender imóveis no leilão, de forma extrajudicial, é então, uma realidade. Nem todo imóvel que a gente vê dentro de um site de leilão é um imóvel objeto de ação, e muito menos de um financiamento imobiliário. Então, cuidado com isso. Leilão, então, nós temos o judicial e o extrajudicial. Ele pode ser presencial, pode ser misto, ou seja, ele é presencial e também online, e pode ser só online. Quando nós falamos de leilão, no extrajudicial nós temos, então, em regra, um financiamento imobiliário. Em regra, nós temos uma alienação fiduciária. A alienação fiduciária significa transferir algo com confiança. Isso quer dizer que o devedor passa pa, passa o bem ao credor, de forma com que ambos definem, com o que é garantia de pagamento da dívida. Pode-se fazer alienação de bens móveis e imóveis, hein? E a garantia do pagamento é o próprio bem a ser adquirido pelo devedor. A alienação fiduciária é um modelo muito comum de garantia de pagamento de dívidas. A maior parte das pessoas que já utilizaram um banco ou uma entidade financeira, uma instituição financeira, para financiar um bem, já ouviu falar nesse Instituto da Alienação Fiduciária, a alienação fiduciária, inclusive, é o sistema de financiamento de imóveis mais utilizado no Brasil porque é o mais seguro para os bancos também. Então, de fato, é, uma, é um financiamento, é um empréstimo, com uma, uma garantia do próprio bem. Então, a chance da errada é muito, é muito pequena para o banco. Se não pagou, eu tomo o banco, o banco vai lá e toma o bem e mandar a vista pública. O nome é complicado, mas explica que que a alienação fiduciária é alienar, que significa também transferir a propriedade de algo para outra pessoa. E a palavra fidúcia, por outro lado, significa confiança. Por isso a alienação fiduciária. Alienação de venda, transmissão e confiança. Por isso é um nome que nós usamos. Nós temos uma lei que regulamenta esse assunto. A forma mais simples de explicar como funciona a alienação fiduciária, para que ela serve no dia a dia das pessoas, é, de fato, é aquela situação onde Pedro compra imóvel, mas na verdade quem pagou foi o Banco Itaú, foi o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Santander, o Bradesco... E o imóvel fica no nome do banco. A partir do momento que eu quitar, o Pedro quitar, pronto. Aí ah, com, com a quitação, o Pedro se torna dono. A partir do momento que o Pedro não pagar, eu, banco, posso mandar leilão. Ah, as, grandes, as vantagens que nós temos na lenação financiária, e por que todo mundo utiliza? Porque é mais seguro para o banco, e a taxa de juros normalmente não é menor, porque o banco tem mais segurança. Então, é fato também. Por isso, hoje, é o, é o financiamento imobiliário que domina. Quando nós temos uma dor de cabeça nesse sentido, sabemos que, de fato, o que vai ser feito é o leilão extrajudicial. Tá? Então, importante. Vamos lá. É, entendendo a relação fiduciária, você consegue entender muito bem o leilão extrajudicial. Dentro desses quesitos, o que eu preciso tomar cuidado? Numa compra e venda de imóveis, eu sempre faço do diligência, auditoria imobiliária. Na compra e venda de imóveis no leilão, é importante fazer isso também. Certinho tiver um no nome do vendedor, do último proprietário que consta na matrícula da esfera estadual, da esfera criminal, certidões também é, de protesto, cartório de protesto, trabalhista, de ações trabalhistas e de execução trabalhista. O mesmo do diligência que eu faço na locação e faço na compra e venda, no leilão também eu posso praticar essa auditoria imobiliária. O primeiro passo para quem quer investir no, em um imóvel no leilão, de fato é verificar se o leilão é, não é fraudulento, falso. Nós temos muitos sites de leilões, vários imóveis com foto, lindo, bem feito, mas você vai ver o leilão é falso. Não existe. Então, cuidado. É muito importante você checar no primeiro momento se o site é real. Sai e entra várias vezes. Verifique se tem alguém que já comprou, se tem reclamação. Verifique também o acesso, se tem algo estranho ou não. É, verifique o registro do leiloeiro, do leilão, né? sempre na junta comercial. Então, esses cuidados devem ser é, fatais, né? devem ser, de fato, respeitados. Esses cuidados para que você não entre numa fria. O primeiro cuidado que nós temos que ter é verificar se o leilão não é falso. Isso é muito importante. Eu trago algumas dicas. É, e as primeiras dicas que eu trago. Ler o edital atentamente, com atenção. É a primeira dica. Leilão tem que ter edital. Tem que ler o edital. Não só ler, mas imprimir ou arquivar esse edital, porque se tiver algum vício, é o edital que vai provar. Confira também as informações desse edital. Muito importante... Confirme se a compra cabe no seu orçamento também, no orçamento do cliente. Pesquise por bens semelhantes para ver se vale a pena. Leilão, nós temos que lembrar, compra e venda de imóveis ou leilão, bens móveis ou imóveis, eu tenho que pagar um valor abaixo no mercado, um valor bem abaixo. Porque se for um valor próximo ou parecido, não compensa. Principalmente no caso de leilão de bens imóveis, que pode ser um imóvel ocupado, pode ser um imóvel que tenha que ter manutenções, benfeitorias, eu vou gastar muito. Então, tomar Cuidado. Também, dê o um lance e acompanha o encerramento do pregão. Isso é muito importante também até o final. Então, é importante. O leilão é o processo de venda de um item, ou um conjunto de itens, com valor mínimo estipulado. Vence quem der o maior lance. Boa parte dos leilões são online. Ocorrem sites dos próprios leiloeiros. Cada plataforma tem o seu funcionamento diferente, que deve estar claro e bem explicado. Mas, em geral, é necessário um cadastro, e a aceitação de um contrato de adesão às regras, o qual o interessado assume a responsabilidade pelos lances dados. Então, cuidado, não pode sair dando lance, você não tem condições. Feito o cadastro e aberto o leilão, o interessado já pode dar lances para o site. Confirmando, sim, confirmado o lance, é possível voltar atrás. No encerramento do leilão, o que, é que eu quero trazer para você? No dia marcado para o encerramento do pregão, um exemplo, um relógio. Tem uma contagem regressiva para o fim da venda. Quando chega ao fim, o leiloeiro anuncia, dou-lhe né, uma, dou-lhe duas, isso é muito comum nas novelas, nos filmes, né? nos sites aparece a informação abrindo uma contagem de 30 segundos. Nesse período é possível dar mais lances, depois o leiloeiro anuncia, é, dou-lhe uma, dou duas, duas, né, que abre uma contagem de apenas 15 segundos, isso é o normal na prática, a fim dela o cronograma, o cronograma fecha e o maior lance leva o bem. O maior lance vai levar, quem deu o maior lance vai levar o bem liloar. Se o interessado não puder participar no dia do fechamento do pregão, pode programar um lance pelo site e avisar o sistema até quando ele está disposto a cobrir os outros lances. Também existe essa possibilidade, hoje o sistema é muito moderno. Muitas boas plataformas nesse sentido. Quem pode participar do leilão? Qualquer pessoa maior, qualquer pessoa maior. E, por isso, não pode ser devedora e nem estar interditada judicialmente. Tá? Essa é uma regra muito importante. Em relação à devolução do bem, quem compra um bem em leilão pode é, desistir da compra, claro que pode, mas vai pagar multa. É possível fazer isso em até 10 dias depois, antes de expedir da carta de matação assinada pelo juiz responsável quando é leilão judicial. É preciso também provar que há inconsistências e ônus que não estavam previstos no edital do leilão, como dívidas de IPTU, condomínio, por exemplo. Outra pergunta que é muito comum, para quem compra imóveis, é, no caso de imóveis, caso ocorra algum pedido de embargo de terceiros, em até cinco dias após o leilão, o comprador pode desistir do leilão, tá? então é também é importante. Mais uma dica que eu trago para você, nas duas situações de devolução, perceba-se que o valor integral pago pelo bem deverá ser devolvido né, na desistência. Quero trazer aqui as principais dicas para fazer um bom negócio no leilão. Então, ler o edital com atenção. É muito importante, todo leilão tem seu edital com regulamento. É muito importante ler atentamente os documentos disponíveis. Fique ligado também em informações como valores, situação dos bens, condições de pagamento, regulamentação e data de encerramento do leilão, além de débitos do bem a ser adquirido. É muito importante. Confira também as informações, pesquise dados, as referências sobre o leiloeiro, e o bem que está sendo oferecido. Veja também, por exemplo, a matrícula do imóvel, se é, no caso do imóvel, carro, né, vamos verificar, o Registro Nacional de Veículos, Autos Motores, que devem estar disponíveis no edital também, e podem ser consultados em cartórios ou pelo DETRAN, de forma respectivamente. Outro detalhe também, o leiloeiro deve ter um número de registro próprio, que deve ser conferido em junta comercial, já tinha falado isso, mas é muito importante trazer essa informação. Ao menos um telefone de contato. Confirme também se a compra cabe no seu orçamento. Tenha em mente qual é o seu objetivo no leilão, A casa própria, um imóvel comercial próprio ou investimento. Se for investimento, tem que ser um valor abaixo do mercado. Qual o investimento para a venda futura? Será que você paga na comissão do Liloeiro, os honorários do Liloeiro? Se, se esse imóvel está ocupado, tem, tem manutenções para fazer. Será que não ultrapassa o valor de mercado? é tá importante. Lembrando que nem sempre a gente tem acesso ao imóvel, ao bem no leilão, diferente da compra do particular. Qual investimento para a venda futura e se o bem será de uso imediato, é muito importante definir isso. Antes de dar um lance, tem um planejamento orçamentário muito importante com um limite de valor e traça esses objetivos e siga esses objetivos. Um lance só deve ser dado, gente, se há capacidade de arcar com ele. Calcule os custos de futuras reformas, manutenções e consertos previstos no edital. Além disso, também deve ser tomada a comissão é, deve ser tomada nota da comissão a, a comissão de 5% sobre o valor arrematado para o leiloeiro é, é estimado, né, são estimados os eventuais custos com advogados também quando preciso fazer ação de emissão da posse para tirar o mutuário ou ação ou pedido de emissão da posse caso por exemplo não consiga um acordo com o morador para sair do imóvel, desocupar o imóvel pesquise também por bens semelhantes faça uma pesquisa de mercado e compare os valores isso é muito importante no caso de imóveis, procure um que esteja em condições de localização semelhante. Faz toda a diferença. Estime um valor do metro quadrado na região e a partir dele você consegue ter uma noção do que você pode investir, o que você vai investir. No caso de automóveis, também é importante consultar a tabela FIP, o que é, o que é usado de base né, para calcular o IPVA, além de ofertas de vendas de carros parecidas nas na, jornais, esses né, sites de venda de veículos, Considerado os custos e também as comparações, é importante você fazer uma pergunta para você. A compra pelo leilão vale mesmo a pena? Cuidado, tá? É importante também, dê o um lance e acompanhe o cerramento do pregão. É possível dar lances antecipados, de forma antecipada, e acompanhar o processo. Mas outro interesse pode fazer uma proposta nos minutos finais durante o cerramento do pregão. É, acompanhar o fechamento também é importante para cobrir eventuais propostas, caso esteja dentro do seu planejamento e se informar com rapidez o resultado final, tá? Então, tudo isso faz toda a diferença também. É importante também, quando nós falamos de leilão, é você saber que leilão, em regra, tem que ser livre e de desmaraçado, mas tem maus profissionais em qualquer setor, em qualquer seara. então pode um leilão vender um imóvel confuso, cuidado com o edital, eu trago exemplos práticos aqui, um cliente comprou um imóvel no leilão só que não prestou atenção, ele comprou 50% do imóvel no leilão, olha a dor de cabeça 50% ele comprou elefante branco, quem que vai comprar? Ele comprou para investir já também tivemos um caso aqui no escritório, onde o cliente comprou um imóvel no leilão, um apartamento, mas não tinha vaga de garagem, ele achou que tinha e naquela região o, alo, o valor da, lo, da, da garagem do estacionamento é caríssimo, então desvaloriza muito o imóvel, então tem que tomar cuidado muito se fala sobre a maravilha de comprar imóveis em leilão. O pagamento de um preço muito menor é uma promessa. Tem vários cursos prometendo isso, mas toma cuidado. Pode ser um bom negócio? Claro que pode. Mas pode ser, mais, pode ser uma furada, se você não tomar cuidado, não estiver preparado. Então, toma cuidado com isso. Hoje nós temos os da Caixa, também um bom investimento. Os da Caixa, uma lista da Caixa, que você escolhe alguns imóveis e investe. Pode ser também uma linha de investimento. Quando você decide investir no leilão, judicial ou extrajudicial, tem que ter muita atenção a diversos aspectos que nós estamos falando aqui, para você não entrar numa fria. Então, fique atento. Conhecimento do edital, ocupação do imóvel arrematado. O conhecimento do edital, eu falo porque é de extrema importância ao adquirir um imóvel via leilão, que o edital seja muito bem entendido pelo pretenso comprador, arrematante. É através desse documento que será possível identificar diversas peculiaridades sobre imóvel e as condições de sua transação. Outra informação que é bom ter, bem fixada em sua mente, é o valor da avaliação do imóvel, além também do que meramente mencionado no digital, que nem sempre é o valor real. É, também, outro detalhe importante, é o valor limite que está disposto a gastar naquele momento. Não se deixe levar pela emoção, a adrenalina né, de acabar comprando. Você vai comprar pagando muito acima do mercado não compensa, então cuidado, tá? Em relação à ocupação do imóvel, eu já falei aqui que eu posso desocupar o imóvel através de uma ação de remissão da posse, é a ação que eu quero ter a posse pela primeira vez. Cuidado, muitos advogados e advogadas erram essa ação, porque acabam distribuindo antes do registro da carta de matação. então o registro primeiro a carta de matação, depois eu distribuo essa ação, porque é uma ação petitória, eu preciso ter a propriedade no meu nome. Se eu distribuir fora do momento certo, eu vou perder essa ação, dor de cabeça, hein? E verificar antes se não posso fazer um pedido de emissão na posse, informação judicial. Talvez eu consiga fazer o um pedido da emissão na posse nos próprios autos. A ocupação do imóvel arrematado, a existência de pessoas residindo ou trabalhando no imóvel que você pretende comprar pode lhe trazer grande dor de cabeça. Ainda você pode, ainda, né, que você possua autorização do antigo dono para buscar na justiça a desocupação do imóvel. Os processos nesse sentido costumam ser longos. O morador pode, inclusive, de fato, conseguir a anulação do leilão. Nós vamos conversar sobre as teses aqui, a depender do caso. Então, se realmente pretende comprar um imóvel nessa situação, ao menos que saiba que a transação não correrá de forma imediata por conta dessa tendência. Então, fique atento. Tá? A situação do bem também. Com a modernização, pelo que passamos, não raro leilões acontecem exclusivamente pela internet, diante da pandemia. Sendo que até nesse momento, hoje... A maioria dos leilões são pela internet, são online, são virtuais. E a apresentação dos imóveis ocorre por meio virtual. Então é de extrema importância conhecer pessoalmente o bem. Se tiver essa possibilidade, se você conseguir e ter noção do Estado em que ele realmente se encontra. Além disso, nessa visita é recomendado sim estar acompanhado de um profissional que entenda de reformas, manutenções, orçamento, consequentemente dos custos que vão Viabilizar a reforma, a manutenção daquele imóvel para moradia ou venda que, que vai demandar. A visita também é válida, inclusive, para verificar se a vizinhança é tranquila. Também bater palma no vizinho lá direito, lá esquerdo, isso faz a diferença. A análise de pendências judiciais é fundamental. É uma outra situação recorrente em Leões. É, muitos imóveis, você está comprando, comprando, arrematando o imóvel, o um imóvel numa massa pública judicial, só que tem várias ações pedindo anulidade, embargos, a suspensão do leilão ou uso capião, então é importante analisar essas pendências judiciais, outras pendências é, ali, né, conexas ao imóvel. Então, no caso de apartamento, se está ocupado ou não, por exemplo, como, como mencionei, é possível que o morador consiga uma decisão favorável, analisar o processo que ele fez, se a tese dele é uma aventura jurídica ou não, dele ou dela, no sentido de deixá-lo residindo ali. Né? É, poss é possível algumas ações reverter a situação do leilão. Então, ações de revisão de contrato, anulação, então, é importante analisar. Contabilidade de todos os custos, hein? Quem quer investir, acho que um dos maiores segredos da arrematação, do leilão, para conhecer tudo, para saber tudo do leilão, é fazer a contabilidade de todos os custos. É importante lembrar que a aquisição de um imóvel não, não envolve tão somente o valor pago no imediato momento da compra e venda. É, também será necessário pagar a comissão do leiloeiro. Taxa para registro do bem... Além do imposto de transmissão de bens móveis, de bens imóveis, o, o, o ITBI, cujo percentual varia né, conforme o município. São Paulo, 3%, Vitória, 1%, Espírito Santo, na transmissão de imóvel adquirido através do sistema de cooperativa habitacional, 2%. Então, tem, tem essas regras diferentes de município para município. Então, nós precisamos conhecer as demais transmissões. A lei considera a cooperativa habitacional a associação de pessoas sem fins lucrativos com personalidade jurídica própria e constituída exclusivamente com o objetivo de construção do imóvel objeto da transmissão. Então precisamos prestar atenção em relação a isso para que a transação imobiliária seja um sucesso, então vale a pena sim a gente tomar conta em relação a isso. Vamos lá, alguns pontos então, hein? Cuidados na hora de comprar o imóvel no leilão, vamos lá, para você investidor, para você investir e não perder dinheiro, credibilidade do leiloeiro, antes de participar do, 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 do leilão, judicial ou extrajudicial. É importante conhecer a credibilidade do serviço do leiloeiro no mercado. Para isso, experiência no mercado, opiniões de clientes, perfis em redes sociais, tudo isso faz diferença. Dessa forma, é mais fácil avaliar se o leiloeiro é, é seguro, né, para que você realize um, a sua negociação, é, fugindo de complicações e erros. Confira o edital. Os editais são as, as cartas de visitas de um leilão. Os conteúdos devem apresentar todas as informações e itens, como procedência e origem dos lotes, do imóvel, Característica dos produtos, tipo de leilão, que pode ser judicial ou extrajudicial, entretanto, se for participar de um leilão de veículos, confira antes o histórico do automóvel. Para os leilões de imóveis, confira as unidades que estão desocupadas. Conheça bem antes, conheça bem antes do leilão, se possível. As empresas de leilão costumam abrir visitações em curto período. Se for possível, se isso acontece nesse leilão, faça para a participação, os participantes são fazer o prévio cadastro para conhecer os itens. Isso é possível e, quando possível, tem que aproveitar. Se for participar de bens de, de bens imóveis, você pode tentar visitar a unidade, conforme disponibilidade e períodos informados no edital. Se for ocupado imóvel, você pode tentar bater palco, tentar entrar no imóvel. Nem sempre quem mora lá vai deixar você entrar. Então vai estar um não, O um não a gente já tem. Em leões de veículos... Você pode visitar os pátios para verificar se os automóveis possuem avarias, se precisarão de reparos. Leve um mecânico para ajudar, né? ou você tem que tem conhecido o assunto, estudar sobre o assunto. Valor do lance, hein? É importante definir o valor em suas condições financeiras, as necessidades para comprar o item. Você deve ficar atento, sim, pois existem outras despesas com, com arremate. Então, já falei aqui, comissão, honorários do leiloeiro, registro além do pagamento ao leiloeiro, terá custos com a documentação e é possível também ter custos com reparos. Pesquisa dos bens, antes de participar dos leilões, confira se existem ofertas semelhantes no mercado, vê se, se, for, se for comprar um imóvel, por exemplo, confira a localização, o preço, o tamanho da unidade, corresponde às suas expectativas. Para o leilão de veículos, consulte a tabela FIP para fazer uma comparação com os preços do mercado. No entanto, os leilões podem oferecer descontos de até 50% sobre os valores atuais, mas precisa analisar isso. Acompanhe as, as etapas do edital, isso é muito importante. Se você der um lance, assista o leilão até o fim para ter certeza que outro participante não cobriu a sua oferta. Acompanhar o um desfecho também é importante, e se estiver no planejamento, pode dar uma oferta maior no item. Então, tudo isso faz toda a diferença tá? para que a gente consiga ter sucesso no leilão. Uma pesquisa revelou os motivos que geram as nulidades dos leilões, e eu vou falar com você aqui, para você ficar atento aqui. Então, é importante estudar esse assunto. Nunca deixe de visitar o um imóvel, é motivo de nulidade, vistoriar o bem pretendido, esclarecer as dúvidas com a equipe do leiloeiro, pode ligar lá no leilão, tirar dúvidas com a equipe do leiloeiro, anotar o número do lote, do seu interesse, estar ciente das condições da venda e do pagamento, hoje o leilão pode, pode eu posso parcelar, então isso tem que estar discriminado, então importante checar isso, faz toda a diferença, né? É, tem que ter um aviso prévio se eu for pagar parcelado, então é importante. Essas questões de pendências do imóvel é importante, condomínio, é, a possibilidade também de con contar, contratar um corretor especialista, um advogado especialista, isso ajuda também, é fundamental, então também é importante ficar atento em relação a isso. Idoneidade do, é, do leiloeiro é muito importante ter acesso a isso, para verificar se o leilão não é falso, se esse leiloeiro tem muitas ações, de imunidade, muita dor de cabeça, faz toda a diferença para você não entrar numa cilada. Diferença total. É uma lista feita pelo próprio é, segmento leiloeiro, que fez um levantamento, os dez principais cuidados antes de comprar um imóvel no leilão. E aí nós temos aqui, ó, dentro dessa lista, o primeiro: prefira imóveis ocupados. Dois, verifique se há ações judiciais contra, contra a execução. 3. Visite o um imóvel com antecedência, se possível. Levante as dívidas do imóvel deixadas pelo atual ocupante. 5. Avalie a melhor forma de pagamento. 6. Preste atenção ao edital. 7. Desconfie do preço de avaliação do imóvel. 8. Defina um lance máximo e não se empolgue. 9. Não deixe de registrar o imóvel após a rematação. Uma dica. Ah, comprei no leilão. A carta de justificação, sou dono, não é não. Se for um imóvel leilão que você arrematou, tem que registrar a carta de matação para você se tornar dono, hein? Cuidado com orientações fracas aí. Se você está mal orientado, você vai ficar com essa carta. Essa carta não supre a necessidade, hein? Tire todas as suas dúvidas com especialistas da área também ou se torne um especialista estudando muito. Não é necessário ter um advogado no um corretor, mas você precisa estudar muito para suprir essa carência de informações. Então, cuidado. É importante, sim, bater um papo sobre isso. É, leilão parcelado é uma realidade, de é facto. Você tem que fazer um pré -do cadastro e informar de forma antecipada que você quer parcelar. O parcelamento na arrematação de leilões judiciais é comum com o CPC de 2015. A possibilidade de parcelamento de qualquer bem em leilões judiciais trouxe de fato a democratização e ampliou o acesso dos interessados nas arrematações. É fato, né? então é importante bater um papo sobre isso. Quando nós falamos aqui de arrematação, o artigo 895 do Código de Processo Civil permite o parcelamento. Em regra, você tem que avisar com antecedência no leilão, prévio cadastro, que você quer fazer o pagamento parcelado, tá bom? Esse parcelamento muda, muda de leilão para leilão, mas em regra judicial nós temos aí alguns critérios, que envolvem algumas, algumas jurisprudências, né? Então eu consigo dar uma entrada, normalmente. 30% e o restante parcelar. Esse parcelamento tem discussões: qual seria o parcelamento, né? o limite de parcelamento. A regra é: inicialmente, 25% de entrada do valor do lance, isso está no código, tá? No 895, 25% de entrada para o pagamento atitude de sinal. Em caso de parcelamento, também incide o limite de 30 parcelas. Isso é o comum. Nós temos aí alguns leilões que têm feito algo diferente. Então, esse é o entendimento majoritário, vamos dizer assim, o mais comum, tá? então isso é importante. Em relação aqui, os motivos que podem causar a nulidade no leilão, eu quero trazer para você, nós temos algumas ações que podem gerar a suspensão suspensão nulidade no leilão, essas ações eu diria que são duas importantes, três, né? três importantes, embargos de terceiro, é uma ação que gera a suspensão suspensão nulidade no leilão, é a ação anulatória, que gera a suspensão da nulidade no leilão e a ação declaratória de nulidade, Mandar de segurança é uma ação de mentirinha, gente. É lindo na teoria. Na prática, dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa. Quais são os motivos para suspender ou gerar anulidade no leilão? Então, cuidado. Presta atenção nisso que é um assunto sério para leilão judicial e social. Preço vil. Preço vil é algo de pouco valor. A lei diz que um bem não pode ser leuado por preço vil. Ou seja, por um preço muito abaixo do valor de avaliação ou valor inferior a 50% do valor de mercado. Defasagem seria o segundo motivo, a defasagem na avaliação. Quando o bem é penhorado, bloqueado, às vezes leva bastante tempo até ocorrer o leilão. Por isso, pode ser que atual, o atual valor seja desatualizado. Então, cuidado com isso também. Bem de família, quando o imóvel é, é da família, portanto destinado à habitação e convivência de um grupo de pessoas caracterizado como familiares. Não tendo outros imóveis de titularidade do devedor, é possível impedir a penhora do leilão, é, o ideal é que tenha um gravame na matrícula, essa informação na matrícula. A ausência de publicação do edital na internet. A lei obriga a publicação do edital na internet em site determinado pelo juiz, se for judicial, se for judicial pelo leiloeiro, com descrição detalhada dos bens que serão leiloados e também deve ser informado se o leilão será presencial de forma eletrônica. A falta de publicação de, de, de editais em jornais também gera nulidade ou suspensão. A falta de publicação de edital divulgando a realização do leilão em jornal de grande circulação por três dias seguidos, em regra, normalmente vem escrita nos contratos, mas ainda que não tenha no contrato, a justiça tem entendido, sim, sobre a necessidade de publicar os editais nos jornais de uma, para maior publicação e atrair os compradores. Publicação tardia do edital, a lei clara no sentido de esclarecer quando a publicação é, ela deve ser feita pelo menos cinco dias antes do leilão, essa publicação não deverá ocorrer no mínimo cinco dias antes. É, ou seja, a publicação, se for quatro dias antes, o leilão poderá ser declarado nulo. Então, muita atenção em relação a isso. A ausência de imagens do bem no site do leiloeiro. As imagens obtidas do, dos bens devem ser publicadas no site do leiloeiro, do leiloeiro. Portanto, caso as imagens não sejam disponibilizadas, os, os leilões podem ser anulados. Então, cuidado com isso também. A ausência de pagamento do lance pelo arrematante ou fiador. O arrematante é a pessoa que compra, arremata o imóvel, o bem. O bem imóvel, o bem imóvel, no leilão. Portanto, ele deve pagar o lance à vista, ou parcelado, mas caso não pague, o leilão é desfeito e o bem será disponibilizado para o novo leilão. A falta de intimação do executado sobre o leilão, se não for notificado, o leilão pode também ser cancelado. Essa intimação deve ser feita por meio do seu advogado. A ausência de intimação dos credores também, todos os credores, caso existam outros credores que tenham parte, do mesmo patrimônio, dado em garantia de dívidas, precisam ser intimados sobre o leilão. Outro motivo de suspensão da unidade, a falta de intimação da esposa, do marido executado. Se o devedor for casado, mesmo a sua esposa ou marido não faça parte do processo, a lei exige que seja feita a intimação do cônjuge para ter ciência do leilão e exercer eventuais é, defesas. Então, é importante também. E a ausência da descrição do detalhada dos bens leilados. A lei diz, sim, que o bem precisa estar totalmente descrito as informações devem ser relevantes para atrair os compradores por motivo de segurança, então isso é importante também. Então, olha só, é, tudo que nós estamos falando aqui são motivos reais que vão gerar, vão gerar sim anulidade ou suspensão do leilão. Então, eu preciso preciso prestar muita atenção em relação a isso, porque pode dar dor de cabeça, eu compro imóvel no leilão, arremato imóvel no leilão e depois tem uma anulidade, então muito cuidado em relação a isso. Em regra, o um leilão pode ser anulado, porém, é, tem que ter esses erros, é possível pedir o cancelamento, a suspensão do leilão. Então, cuidado com isso, tá? É, desistir do leilão, nós conversamos aqui, é possível desistir do leilão, mas quando você desiste do leilão, você fez um prévio cadastro, você vai ter que arcar é, com multa, com multa, despesas, e se não arcar com multa, despesas, você pode ser processado criminalmente e civilmente, então, precisa tomar cuidado. É, nós temos algumas punições, em qualquer outro caso, o desistir do leilão vai doer no bolso, você pode até ser processado por fraudar o pregão, já que a mudança da decisão prejudicou os outros concorrentes e os outros envolvidos na organização. É um crime punido, sim, geralmente, com pagamento de cestas básicas ou serviço comunitário. E mesmo se desistir do leilão, você terá que pagar a comissão do leiloeiro. Hein? É a multa e a multa prevista no edital. Então, a comissão e a multa prevista no edital. Vamos supor aqui um caso de transformação no escritório, que o bem foi arrematado por 200 mil. Se a comissão é 5%, você vai custar 10 mil, fora a multa. Então, comissão do leiloeiro, honorários do leiloeiro, fora a multa, e mesmo assim pode ser processado criminalmente. Então, muito cuidado em relação a isso, tá? Muita atenção. Legal, falamos bastante aqui. É, a intenção é você ter conhecimento prático para poder investir em imóveis de leilão. Leilão é uma saída para quem quer comprar uma casa própria, o leilão pode ser uma saída para quem quer investir, mas o que nós falamos aqui é o básico. É o básico para que você não entre numa fria. Então, muito cuidado com tudo que eu falei aqui, porque faz toda a diferença, né gente? Eu já vi, professor que atua, eu sou, sou advogado imobiliário, especialista em direito imobiliário, é, não só nas aulas, nas aulas que eu, que eu leciono, mas na advocacia eu vejo muita gente entrando numa furada, comprando um apartamento sem vaga de garagem, comprando imóvel no leilão, arrematando só 50%, não, pre, não percebeu que era só 50%, então... Já aconteceu, sim, entrar numa freem, então cuidado, gente, muito cuidado, tá? É importante, sim, você ficar atento em relação a isso. É, outro detalhe também, comprar carro de leilão pode ser uma boa, mas tem muitos cuidados que você tem que ter. É, a, claro, atenção digital, como qualquer bem digital, pagamento, normalmente, de carro, bens móveis, é só à sua vista, além de eventuais multas e pendências com licenciamento IPVA, que normalmente são pagas porque arremata o veículo, então quem compra um carro no leilão precisa arcar com as taxas administrativas, cuidado, existe a comissão do leiloeiro, então, muito cuidado. É, origens variadas também, os líquidos ofertados em leilão, possuem origens diversas, então, toma cuidado, já, já tivemos casos, o cliente comprou um carro no leilão, só que aquele mutuário que iria perder o carro por busca apreensão, jogou areia no motor, então, o motor é, estava fundido, então, cuidado. E, em relação a, a imóveis isso não acontece, mas em relação a bens móveis, carro, moto, existe uma desvalorização, né? uma desvalorização na revenda. Se você compra um carro pensando na hora da revenda, é, fuja dos carros de do leilão, porque vai perder dinheiro, é uma realidade. Então, fique atento em relação a isso, tá bom? Legal, agradeço a você, muito obrigado. É, tem perguntas? Vamos ver se tem perguntas aqui. É, tem perguntas. A Monique Cruz, sempre participando. Quanto a sua pós-graduação irá começar? Então, é, Monique, a minha pós-graduação é online. Eu tenho a pós-presencial que começa no mês 5 e cinco? Não, começa em agosto, a pós-presencial, uma vez por mês, vai, vai ocorrer uma vez por mês, sábado o dia todo, uma vez por mês, durante 12 meses, essa é a pós-presencial da Escola Superior Universitária, e tem a pós-online, tem plantão de dúvida ao vivo, você consegue assistir é, essa pós-online, de qualquer lugar, qualquer horário, e participa dos plantões ao vivo com, comigo, coordenador do curso, outros professores, tá, é bem legal essa pós, tá, é uma pós focada em direito mulher, mas em transações mulheres. Tem muitos advogados fazendo, corretores fazendo, investidores fazendo, leiloeiros, cartorários. Então é uma pós bem bacana. Entra no site www, vai aparecer www.portaleso.com.br. Você está convidado a fazer essa pós. Se eu não me engano, o valor é R$ reais, alguma coisa assim parcelada. Então é um valor bem legal. Tem muito curso na internet, cursos bobos de quem não atua na área cobrando um valor absurdo. Isso é uma aposta, começo, meio e fim. Então, tem tudo para te ajudar, tá bom? Se especializar. Meu e-mail é julio.professor.direita.gmail.com Se inscreva nas redes sociais do professor. O meu Instagram é professor.julio.sanches O WhatsApp, se você quiser entrar em contato comigo, o WhatsApp profissional é o 11 976853891 976853891 E o telefone fixo é o 11 também, 20615649 você pode marcar consultas, mentorias, eu faço muitas mentorias para advogados e advogadas, corrigindo inicial, contestação, recurso, trazendo teses, tá? Então eu ajudo sim, tá bom? Legal. É, foi um curso bacana, um curso bem especial, você que fez esse curso, você consegue sim ajudar o seu cliente como assessor, prestando uma assessoria, conhecendo tudo que foi falado aqui, ou você como investidor. Então é um curso fundamental para abrir portas para você na tua vida, tá bom? É, muito obrigado a todos, qualquer dúvida de sua disposição, entre em contato comigo. Agradeço a você, parabéns pelo curso. A intenção é essa, é fazer você conhecer é, um segmento do direito imobiliário, um segmento de investimento, um segmento muito importante. Tem muito curso na internet vendendo, que quem investe em mim não fica milionário. Eu acho que tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Se você estudar, se aplicar, pode dar muito certo. Mas se você não estudar, não se aplicar, você pode entrar numa fria. Então, não acredite em falsas promessas. Se falar que investir em leilão só, só tem coisas boas, não. Já vi dar tá muito errado. Já vi a pessoa comprar um leilão, arrematar um leilão, não conseguir registrar a carta de arrematação. Teve que fazer o escampeão para regularizar. Imagina você tendo que fazer o capião, você perdeu dinheiro. Se é para investir, você vai perder cinco anos para igualizar. Então acontece. Acontece mesmo. Muita gente erra. Não é só o leiloeiro que erra. Pode ser um juiz, uma juíza o um Poder Judiciário que erra. Já vi pessoas comprarem leilão, arrematar no leilão 50% do imóvel, sem vaga de garagem, rematou um apartamento no leilão, só que o apartamento estava caindo, com trincados, rachaduras, casas também, só tinha valor de terreno. Então, muito cuidado, muita atenção em relação a isso, tá bom? Um abraço e até a próxima.